0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der kleinen Fotoshow. Hier am Mikrofon ist wie fast immer der Chris und ich freue mich tierisch, dass du heute dabei bist. Ja, in der letzten Folge war ich tatsächlich ein wenig hm, schlecht drauf, demotiviert und ja, das war nicht so... <lacht> äh, ja, das war halt einfach, wie man sich wohl fühlt, auch als Fotograf und ich hatte jetzt gerade letzte Woche noch den nee, und Wochen davor so ein bisschen in Hänger und äh, ja jetzt möchte ich mal einen ganz anderen Einblick geben und ich habe in den letzten Wochen immer über digitale Fotografie gesprochen ich habe darüber gesprochen wie man analoge ja, objektive an einer digitalen Kamera verwenden kann und äh, jetzt kamen vier entwickelte Filme zurück und darüber möchte ich mit euch kurz sprechen das heißt, analoge Fotografie in Zeiten der digitalen Fotografie. Ja, wir wollen gar nicht lange drum herumreden. Digital ist klasse, hat wirklich seine Vorteile. Ähm, auch wenn man Fotografie lernt, ist man einfach viel, viel schneller, da man direkt sieht, was man getan hat. Warum soll ich dann überhaupt noch ja, analog fotografieren? Ja, ich kann dir keine Antwort geben, warum du das solltest, aber ich denke, du solltest es ausprobieren, weil die Ergebnisse sind eben irgendwie anders. Ich weiß nicht, ob man sich über Bildaufbau und Komposition mehr Gedanken macht, gegebenenfalls, weil ja so ein Bild kostet dann mal doch ganz schnell, wenn man hochrechnet, irgendwie einen Euro. Ähm, und ob man den Euro mal schnell einfach rausschmeißt oder ob man diesen Euro in ein schönes Bild umsetzt. Darüber macht man sich definitiv etwas mehr Gedanken. Auch, ähm, was ich ganz klar mache, wenn, wenn ich meinen Sohn fotografiere, dann, dann, dann haue ich mal auf den Auslöser drauf und mache auch mal zehn Aufnahmen. Das machst du analog definitiv nicht. Also Schnappschüsse machst du bewusster. Ganz interessant, ich habe... Äh, vor längerer Zeit mal die Kodak-Enzyklopädie der Fotografie mir ersteigert. Äh, das sind ganz schön schwerer Brocken. Äh, ganze Menge Bücher. Ähm, und die, die sagen halt, wie man auch mit Film eigentlich noch arbeitet. Und das hat mir dann doch sehr viel Spaß gemacht, da durchzublättern, viele Bilder zu sehen. Viele Bilder, wo ich mir denke, Mensch, das, das, das wird sich heute keiner mehr trauen, darzustellen. Da ist ein bisschen Unschärfe drinnen. Da ist ja, irgendwie halt einfach nicht perfekt. Und ich glaube einfach, nicht perfekt sein zu dürfen, das ist was, was mich auch ja, in, der, in der analogen Fotografie eben reizt irgendwie. Als ich, als ich jetzt die Bilder bekommen habe von äh, NIM-Film, das war das Labor meines Vertrauens, ähm, da muss ich sagen, also, übrigens kurz mal Ausflug dahin, ähm, vom analogen Prozess, was mache ich heute? Ich mache heute, ich mache die Bilder... Dann nehme ich die, den Film und schicke ihn nach Leipzig zu nimfilm.de. Ähm, die äh, entwickeln den Film und die scannen den Film. Und wenn du dich ein bisschen mit Filmfotografie auseinandergesetzt hast, die machen auch Push und Pull-Entwicklungen. Ähm, die machen so alles so rundherum, was man da eigentlich daheim im Labor auch machen könnte. Die machen Schwarz-Weiß, die machen Farbe ähm, und die scannen das hinterher. Und das heißt, ähm, wenn die fertig sind, dann Kriegst du einen Download-Link? Du kannst deine Bilder runterladen. Das ist zum einen, finde ich, das ziemlich gut. Und äh, zum anderen schicken sie dir auch die, ähm, die negative. Oh, Entschuldigung, die negative wieder zurück. Und ja, die sind noch nicht angekommen. Da könnte ich dann vielleicht auch noch mit meinem Prozess die Bilder mit Makro-Objektiv ähm, nochmal abfotografieren. Dann habe ich noch eine höhere Auflösung. Das behalte ich mir jetzt noch vor. Also ich lasse es auf der geringsten Auflösung einscannen. Das reicht eigentlich für meine Social-Media-Aktivitäten locker aus. Und wenn ich dann mal sage, das ein oder andere Bild äh, soll noch hochauflösender sein, dann packe ich eben das Makro an die, an die Sony dran. Ähm, ich habe einen Leuchttisch, einen kleinen, da lege ich das negativ drauf und fotografiere ich es ab. Ähm, ja, war übrigens so eine Empfehlung von Chris Marquardt äh, von dem großartigen ähm, Podcast äh, Tips from the Top Floor. Das ist ein englischsprachiger Post Podcast. Das ist auch der am längsten äh, oder der, ja, der der Podcast über Fotografie, der am längsten überhaupt äh, publiziert wird. Den höre ich selber sehr, sehr gerne. Macht immer kurze, knappe Folgen. Es gibt noch ein deutsches Podcast. Chris ist äh, Deutscher. Ähm, das ist dann der Happy Shooting Podcast. Der dauert mir häufig zu lang. Äh, der zieht sich so ein bisschen. Und die Inhalte von Tips from the Top Floor und äh, Happy Shooting sind dann doch sehr ähnlich. Weshalb ich dann eben den kurzen, knappen englischen Podcast höre. Ja, jetzt sind wir aber gerade ganz woanders abgeschwürfen. Ähm, wie gesagt, ich schicke die Bilder dann eben äh, zu einem Film. Analog, äh, alternativ gibt es noch das ähm, Mein Film Lab. Ähm, auch, wir sind irgendwo, glaube ich, im Ruhrpott, Da habe ich auch schon mal meine, meine Mittelformat-Filme entwickeln lassen. Mittelformat macht aber einen Film genauso. Was ich bei einem Film halt einfach mag, ist, Du bestellst sozusagen online über deren Shop, Bezahl äh, musst noch nicht bezahlen, du sagst, was, was kommen wird, die sagen dir, das kostet es dann, dann nimmst du deine Filme, packst sie in eine in Tasche rein, in den Umschlag, einen gepolsterten Umschlag, schickst ihn da die prüfen, ob äh, deine Angaben, die du auf, dem, äh, auf der Bestellung gemacht hast, alle passen. Wenn die passen, schicken sie dir eine Rechnung, kannst du mit Paypal bezahlen, super Sache. Bei einem Film mit Paypal war ein bisschen schwieriger. Die sind wohl da mal ganz schön auf die, äh, ja ein bisschen irgendwo ausgetrickst worden, deswegen machen die das wohl nicht mehr so gern mit Paypal. Ich muss sagen, ich mag das gerne im Vorfeld bezahlen, ich mag nicht immer so mit, mit Banküberweisungen. Das ist auch eine persönliche Präferenz von mir selber. Genau, also ich schicke die Bilder dahin, die kamen zurück und jetzt kamen eben vier Filme zurück. Das waren zwei Schwarz-Weiß-Filme und zwei Farbfilme. Ähm, und ich sage einfach, irgendwie, analoge Fotografie ist irgendwie so echt. Ja. Also ich, wenn ich das raw von der digitalen Kamera sehe, dann ist das irgendwie so, ja, ist das so ein nüchternes Aufnehmen von dem, was da war. Das heißt, ich muss es dann irgendwie doch personalisieren. Also ich, ich mag diesen, ja, also diesen, wie es wirklich war, Look, den mag ich nicht so gern. Ich mag dann schon irgendwie so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Stimmung reinbringen, ein bisschen düsterer mal machen, ein bisschen heller machen, ein bisschen die Kontraste anheben, ein bisschen die Farbe, Farben, ein bisschen verändern. Und dieser, dieser ganze Prozess ist eben... Weil für der Filmfotografie durch die Auswahl des Films. Und dann ist es halt einfach nur noch, das was zurückkommt ist das, was, was ich dann auch poste. Da ist, das ist einfach echt. Und was ich auch noch in der Film-Community mag, ist, ey, da geht es nicht immer darum, ja, aber das ist das Neueste. Und wie du du fotografierst nicht mit der Sony Alpha 7.3, also mit der 2, du fotografierst noch mit der 1er. Mensch, was bist denn du für ein Vogel, ja? Äh, ey, wenn du mit Filmfotografie äh, anfängst, dann hast du Equipment, das ist mal 20, 30 Jahre alt, ja? Und da frickt keiner nach dem neuesten Scheiß, Da ja? wird einfach das genommen, was es damals gab. Und ob ihr es glaubt oder nicht, man kann damit richtig coole Bilder machen. Ich werde, äh, ich habe meine Instagram-Story, die ist sogar auch schon gemarkt, also irgendwie da oben als Highlight festgemacht, so als Highlight, genau. Da habe ich mal so, was ich mit der, ähm, mit der Leica Mini gemacht habe, habe ich da mal festgehalten. Das war auf dem Workshop. Habe ich... Oh Mann, ich sollte früher Podcasts machen, tut mir echt leid. Da habe ich ähm, People-Fotografie, ein bisschen Street gemacht, so ein bisschen dokumentiert. Ich finde die Bilder einfach irgendwie so echt. Ja. Irgendwie das, das fällt mir irgendwie an, wenn ich Filmfotografie sehe. Das ist echt. Das ist so, so endgültig. Da wird nicht mehr gedreht. Das ist einfach echt. Ja. Das finde ich einfach cool. Das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Ja, also da einmal hier gerade vom, ja, vom Richmond und von der lieben... Ich vergesse immer ihren Namen. Ja. Und von der lieben netten anderen Dame, sie ist verlinkt im Profil. Sie möge ähm, in, in der Story. Sie möge es mir verzeihen, dass es jetzt gerade eben mir nicht einfällt. Das ist mir jetzt gerade echt peinlich. Ich weiß, dass ihr Hashtag mit Underline anfängt, aber sorry. Ja, also die Bilder sind da schon mal. Ich habe auch in der Story schon eins mit meiner anderen Kamera. Das ist die Lomo LCH. Die mag ich auch total gern. Also die beiden Kameras sind einfach so unkompliziert, ähm, also bei der bei der, bei der der Leica ist das halt einfach eine, eine Point and Shoot 35mm f3.5, ist hier das Objektiv, was da drinnen ist. Und ja, du kannst die fokussiert automatisch, du kannst da nichts beeinflussen. Die macht die Belichtung automatisch, da kannst du auch nicht viel beeinflussen. Du kannst sagen, Blitz an oder Blitz aus, oder du kannst einen Selbsttimer setzen. Das heißt, es wird reduziert auf das Minimum. Du kannst dich auf das Framing konzentrieren, du drückst auf den Auslöser. Sie macht echt, was die Belichtung macht, ähm, angeht, einen geilen Job. Ich habe in den Bildern nichts zu beanstanden, die sind alle super cool geworden. Ähm, genau. Die andere Kamera ist die Lomo LCA. Auch, auch die Kamera ist halt mit ihrem Zone-Focusing irgendwie total cool. Du, du siehst nicht, wie du die Scharfstellung veränderst. Du sagst nur, das Objektiv ist nah dran, ist ein bisschen weiter weg oder ist ganz weit weg. Ähm, das kannst du mit so einem Hebel einstellen. Blende und Verschlusszeit macht die Kamera wieder automatisch. Die sagt dir mit einer LED, ähm, irgendwie, wenn es zu hell ist oder zu dunkel ist. Die ISO musst du noch einstellen, das musst du bei der Leica nicht mal mehr machen. Die Leica hat eine DX-Code-Erkennung, das heißt, die liest aus der, von der Filmpatrone ab, wie viel ISO denn gerade eingelegt sind. Das musst du bei der Lomo einstellen, empfiehlt sich auch zu tun. Aber du kannst dann auch schon wieder bei der Lomo sagen, Ah, Moment mal, ich, auch wenn ich einen ISO 100 Film drinnen habe, ich stelle 200 ein. Das heißt, er belichtet mir unter, weil er ja denkt, eine volle Stufe unter, weil er denkt, es ist ja ein empfindlicherer Film drin. Genauso kann ich nach unten, kann ich überbelichten, nämlich auf 50 stellen. Wobei das Einstellen an der Lomo, das ist zumindest gut. Genau. Ähm, also ich bin, bin echt begeistert. Ich werde in der Homepage auf äh, die-kleine-photoshow.wibli.com, da werde ich ähm, in den in dem Beitrag, von dem Blogbeitrag zu dem, der heutigen ähm, Podcast-Folge werde ich auf jeden Fall äh, noch ein paar analoge Fotos reinmachen, auch von meiner ähm, von Kiev 60, der Mittelformatkamera, die ich habe. Da werde ich auch noch mal ein paar Bilder reinmachen. Das waren auch People Shootings und ja, auch da ist mir schon aufgefallen: Filmfotografie ist irgendwie echt und niemand, niemand scheißt sich kehrig drum. Was für eine Ausrüstung du hast. Es ist einfach das, was da ist, und damit machst du das Beste draus und hast Spaß. Und genau das ist es. Spaß haben bei der Fotografie. Das, ja, ich habe gerade ein bisschen mehr Spaß analog. Und genau deswegen wollte ich heute auch mal die Folge machen. Ich wollte eigentlich äh, was machen zu Fotografie kurz erklärt. Ich habe hier zwei Stichpunkte stehen und die lese ich euch jetzt auch mal vor. Das eine heißt Brennweiten, kurz erklärt, und das andere heißt Sensorgrößen, kurz erklärt. Ich weiß nicht, ob ich eines der beiden Themen schon mal gemacht habe. Ich weiß, dass ich das Sensorgrößen auf meinem alten Podcast auf jeden Fall schon mal angesprochen hatte, aber ich möchte es in diesem Kreis auf jeden Fall nochmal vorbringen, weil auch hier ja, der Vollformat-Sensor im Sinne von der Technikdiskussion manchmal ein bisschen arg viel. Aufmerksamkeit bekommt. Ich selber bin mittlerweile Vollformat-Fotograf, ich habe zwar auch noch eine MFT-Kamera, aber äh, da werde ich in diesem kurz erklärt mal kurz darauf eingehen, was denn die, die äh, wirklich Bildlook-relevanten Themen sind, die die Sensorgröße ausmachen. Und natürlich Bildlook-relevant ist auf jeden Fall die Brennweite. Und da werde ich mal so äh, von ultraweit bis tele mal kurz paar meiner Gedanken dazu machen, was die Hauptansatzgebiete sind. Ich hoffe, ganz ehrlich, dass es das euch gefällt und was mir in der letzten Folge aufgefallen ist, vielleicht könnt ihr mir da nochmal Feedback geben, ähm, ich habe eine ganz merkwürdige Intonation, also irgendwie so, ich lasse Pausen oder mache Pausen an Stellen, wo eigentlich gar keine Pausen hingehören und äh, rede dann in einem Schwall an anderen Stellen, wo man Komma gehört. Das ist euch aufgefallen. Ich würde mich echt freuen, wenn mir mal jemand das um die Ohren haut. Weil ganz ehrlich gesagt, ich höre mir nicht jede Folge von Anfang bis Ende danach wieder an. Ähm, auch in dieser Folge, glaube ich, werde ich ganz wenig Nachbearbeitung machen. Ich bin schon bei einer Viertelstunde äh, fast. Und ja, ich freue mich eigentlich, dass du, dass du mir zuhörst, ganz echt. Ich freue mich total, dass ich Zuhörer habe, die sich immer wieder jede Woche meinen Input anhören. Und ähm, ich freue mich auf jeden Kommentar auf der, äh, auf der Homepage. An der Stelle nochmal herzlichen Dank auch an die, äh, die letzte Woche kommentiert hatten. Das hat mich, freut mich immer total. Und äh, auch über Rezessionen auf iTunes, sei es nur eine Sternebewertung oder auch ein, eine pa ein paar Zeilen. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Äh, ja. Wenn ihr Kontakt zu mir äh, mit schnellem Feedback haben wollt, dann ja doch auch über die Homepage, weil das bekomme ich sofort per Push-Nachricht äh, auch aufs Handy, dass ich, mir da jemand geschrieben hat. Oder wenn es eben ein nicht öffentlicher Beitrag sein soll, dann nutzt doch Instagram. Da bin ich bei The Underline Foto zu finden und äh, haut mir einfach mal eine private Nachricht rüber. Ich bekomme das ja dann auch auf jeden Fall auf Anfrage. Manchmal könnte es ein bisschen länger dauern, weil zurzeit sind gerade irgendwie wieder ganz viele Mädels, die auf Instagram dir ja irgendwelche Bilder zeigen wollen, wo sie halt nackt drauf sind und dich dann ganz komische Gruppen einladen. Das nervt echt auf Instagram gerade eben so ein bisschen. Aber ich schreibe dir auf jeden Fall zurück, wenn du die Zeit nimmst. Und ich freue mich auf jede Kommunikation, denn Social ist King. Ja, in dem Sinne ganz viel Spaß beim Fotografieren, vielleicht einfach mal auch eine analoge Kamera holen, ähm, es gibt schon ganz tolle Kameras für, für 10, 20 Euro, weil ich dann mal da Bock drauf hatte, wenn ich da mal so ein paar Kameras vorstellen soll, so Point -and Shoots oder auch DSLR-Kamera, äh DSLR, pff, SLR, also Spiegelreflexkameras, Messsucherkameras, was so meine Erfahrungen sind, was ich da gerade denke, was es Gutes gibt, dann schreibt mir auch, dann mache ich darüber eine Folge. In dem Sinne, Jetzt habe ich ein ganz langes Ende gemacht. Macht's gut und bis bald. Der Chris. Ciao.